1: Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Abrimos nuestro consultorio de fondos, 91533 915331851 y el WhatsApp 609224716. Hoy con la ayuda de Iñaki Palicio, socio de Consula App. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: ¿Cómo estás viendo los, los mercados con esta preocupación que tenemos por la inflación, mirando la Reserva Federal? ¿Cómo puede afectar este aumento de la inflación al mercado de fondos y cómo podemos aprovecharnos del aumento de la inflación en nuestras carteras?
0: Pues mira, ya estamos viendo un poco ¿no? que el mercado pues, está tomando eh, este momento con cierta, cierta cautela. Sí que estamos viendo un, un cierto reajuste no sobre todo movimientos de flujos monetarios de salida de sectores que que bueno habían subido muy fuerte no sectores muy muy growth como pues hemos visto caídas en energías limpias, hemos visto caídas por ejemplo en, en tecnología que habían sido sectores de los de los punteros y estamos viendo entradas pues pues precisamente pues en sectores que estaban más castigados, eh, ese, ese, ese componente cíclico, ¿no? Sobre todo también estamos viendo impacto en, lógicamente, en la renta fija. Eh, por eso, una buena manera, por ejemplo, de, de adecuarnos ¿no? a este escenario de, de, de posible incremento de la inflación es, pues bueno, intentar manejar duraciones eh, de corto plazo, ¿no? En las en las carteras intentar un poco huir de esos largos plazos que, que bueno en el pasado sí que daban rentabilidades fuertes, pero que ahora oye si hay un o si se manejan perspectivas de subidas de tipos de interés, pues por lo menos con duraciones más cortas estaremos más tranquilas. Nosotros un poco mmm, lo que te puedo decir es que a la hora de manejar la estrategia de las carteras, lo que estamos intentando es dotarlas de un poco más de equilibrio, vale, no no tener carteras ni muy sesgadas a growth ni muy sesgadas a cíclico, sino buscar un equilibrio para que, bueno, en función un poco de cómo vayan esas previsiones y un poco en función también de las líneas de actuación que marquen los banqueros centrales, pues que las carteras puedan tener un cierto eh, comportamiento pues, en cualquier escenario que sea adecuado.
1: Eh, porque ante una hipotética subida de los tipos de interés, ¿cuál, qué, qué, sector se, ¿qué sectores serían los más beneficiados? ¿Qué tendríamos que tener en cartera si queremos ir preparándonos, ir previniendo el terreno?
0: Pues mira, lógicamente cuando tenemos subidas en los tipos de interés, pues al final tenemos sectores, no, como por ejemplo el sector financiero que se ve directamente beneficiado por esas subidas de, de tipos de interés. Lo que pasa es que lo que tiene que tener en cuenta el inversor vale, es que una cosa es, que haya un escenario donde se estén empezando a cotizar posibles subidas de tipos de interés, vale, y otra cosa es un poco la línea de actuación que puedan tener los bancos centrales. Nosotros, por ejemplo, en ConsulAe, eh, creemos que ahora mismo, vale, a, a fecha de hoy, no hay ningún banquero central que tenga en sus planes más inmediatos subir tipos de interés. ¿vale? Y eso un poco es, es la, los mensajes que han ido lanzando en sus últimas intervenciones. Entonces, quizás el mercado se pueda estar anticipando o, o quizás eh, pueda estar adelantándose a un acontecimiento que a lo mejor a corto plazo no se produce. Por eso digo que es importante, sobre todo, que los inversores intenten un poco eh, no sesgarse ahora demasiado a decir vamos a meter bancos en cartera como locos uh -huh. <coughs> o vamos a meter sectores pues eso que puedan que podamos aprovechar no esta, esta corriente, no sino tener un poquito más de desequilibrio y sobre todo cautela, porque ten, hay que tener en cuenta que estamos entrando en un periodo que estacionalmente para las bolsas no suele aportar demasiado. Y si mm. aporta generalmente suele ser ruido. ¿vale? Ya sabes mm. que el verano el volumen cae drásticamente y, y hay que
1: andarse con un poquito más de, de cautela. Sí, siempre solemos siempre tener algún sustituto ya por el eh, verano. Ha habido algunos factores que han desestabilizado las eh, bolsas el año pasado, como estaban ya desestabilizadas por la pandemia, no, no hubo noticia en este sentido, pero cosas que hay que tener en cuenta y que ya iremos eh, analizando. Vamos con las consultas de los oyentes. Si te parece, Iñaki, 915331851, WhatsApp 609224716. Ahí nos preguntan, nos dicen, ¿he seleccionado estos dos fondos para Asia para ver qué le parecen al experto? Eh, Robeco China's eh, dice centrados solo en China y el Baring's Asian Frontiers para el resto.
0: Son dos fondos, a ver, son dos fondos muy interesantes, ¿vale? Son dos fondos eh, agresivos, ¿vale? Aptos para para alguien que tolere bien la volatilidad. Mm, yo quizás, a ver, yo soy más más partidario de, de la inversión en Asia a través de fondos más globales, ¿vale? Uh -huh. Es decir, fondos que que dentro de su cartera pues tengan una mayor diversificación geográfica. Eh, China, India, Sudeste Asiático, ¿vale? Economías que pueden hacerlo muy bien. Más que focalizarme solamente en un país eh, que, además, pues bueno, quizás eh, ahora mismo no está, por así decirlo, en su momento más dulce, ¿vale? Yo creo que quizás eh, ahora mismo eh, es preferible tomar posiciones. Quizás prefiero más el Asian Frontiers, que comentaba el oyente, a, a focalizarme en China. O quizás, pues ya digo, eh, redder tiene un fondo muy bueno, el Asian Opportunities, que nos da pues bueno, ese, esa diversificación geográfica. ¿vale? Entonces, yo creo que es más prudente en este momento actual trabajar los mercados asiáticos de una manera más global en lugar de con un fondo monopaís.
1: Mono ah, vale. eh, nos pregunta también, ¿podría decirme <coughs> qué fondos de inversión le parecen adecuados para invertir en la actualidad en el sector financiero? <coughs>
0: bueno, eh, el sector financiero podemos trabajarlo de diversas maneras. ¿vale? Podemos trabajarlo a nivel global. Pues incorporando un fondo puramente sectorial, ¿vale? Por ejemplo, eh, la Casa Júpiter tiene un, un global, ¿vale? Tiene un fondo global del sectorial financiero, que además lo está haciendo, lo está haciendo bastante bien. <ríe> podemos invertir incluso buscando una temática un poquito más eh, de futuro, como pudieran ser las fintechs, ¿vale? Que por ejemplo ahí Robeco tiene un fondo, el, el Global Fintech, que nos daría esa exposición. O bien podemos Intentar incorporar en cartera algún fondo que pueda tener algo más de peso en su composición en el sectorial financiero, vale, como por ejemplo el Invesco Pan-European Equity, ¿vale? nos daría un posicionamiento a Europa, que sí que nosotros pensamos que ahora mismo hay que tener algo más de peso en las carteras Europa, y además nos daría un posicionamiento a sectores castigados, como pueda ser este caso financiero o, o, o el energético, por ejemplo, vale, sectores que han estado castigados y que ahora mismo pues, están tirando muy fuertes en las carteras.
1: Vamos con más consultas, 915331851, no. WhatsApp 609224716, nos dice José Manuel, soy inversor arriesgado, eh, ¿sería buen momento eh, para invertir en los siguientes fondos? Morgan Stanley, Asia, Opportunity, Xiquier A, Genor, Epictet Clean Energy y el BGF Next Generation. ¿Te gustan algunos de los cuatro ahora mismo?
0: Me gustan los cuatro, ¿vale? Pero me gustan los cuatro pensando eh, para meter una cartera a 10 años vista. Vale. Es decir, cuando los inversores preguntan es un buen momento, siempre lo que hay que pensar es es un buen momento dependiendo del horizonte temporal. Si me dices es un buen momento para invertir de aquí a 6 meses, pues te diría que a lo mejor no. Que a lo mejor es preferible ver si se produce alguna corrección más profunda e ir tomando posiciones en correcciones. vale Pero alguien que diga, mira, yo quiero crear una cartera... Eh, a largo plazo, ¿vale?, que vaya rindiendo y que sean fondos interesantes, fondos que tengan capacidad de generarme rentabilidad a largo plazo. Esos cuatro fondos son estupendos, ¿vale?, y además tiene todo el sentido del mundo incorporarlos en una cartera, ¿vale?, por lo tanto, yo creo que ahí el, el propio oyente es el que mejor conoce el horizonte temporal de su inversión, ¿vale?, entonces, si va a largo plazo… Adelante, vale, yo haría una incorporación progresiva, vale, no compraría los fondos de golpe, sino que haría una incorporación progresiva. Pero si está invirtiendo algo más a corto plazo, quizás eh, sí que me esperaría un poquito para empezar a tomar
1: posiciones. Mm. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Antonio, ¿lo tengo por ahí? Eh, sí, buenos días, buenos días. Sí, 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 sí le, mi oigo, le oigo, le
0: oigo. Ahora tengo un par de fondos de, de Ibercaja. El uno es el Emergentes, que parece que no que no acaba de romper, y el otro que, que no, no me parece buen fondo porque no lo tengo en pérdidas, y es el, el Neue Nerd. <coughs> a ver qué les parece este fondo, o que me recomendaran algún otro de y si, si no les parece bien.
1: Muy bien. Gracias, Antonio, por llamarnos. Gracias.
0: A ver, yo mmm, lo que le diría a Antonio eh, es que, mmm, mira, yo, yo creo que a la hora de invertir, eh, lo, tenemos que buscar eh, trabajar con entidades que nos permitan eh, acceder a los fondos de inversión eh, punteros, o a los fondos de inversión que, que lo estén haciendo bien, que mayoritariamente son fondos de gestoras internacionales. Eh, yo un poco mmm, conozco por encima la oferta de Ibercaja, porque bueno sí que tenemos algún cliente que, que tenía posiciones ahí y demás, y la verdad que es una oferta muy discretita, ¿vale? Es mucho fondo propio y son fondos discretitos. Entonces, yo lo que le recomendaría al oyente es que intentase, pues eso, trabajar con una entidad que realmente le pueda ofrecer lo que tiene que ofrecer una entidad que se dedica a la inversión, ¿vale? Que es mucha oferta de producto y posibilidad de trabajar con, con gestoras internacionales, porque eso es lo que le va a permitir de verdad, pues comprar estos fondos, por ejemplo, de los que estamos hablando, ¿vale? Fondos que son realmente buenos, que tienen sentido en una cartera y que, además, posiblemente sean incluso eh, más baratos en, en cuanto a comisiones de gestión. Entonces, yo creo que cuando queremos invertir y lo queremos hacer bien, tenemos que intentar dar un saltito de calidad. Y, y desgraciadamente, la mayoría de entidades comerciales hoy en día mmm, tienden a barrer demasiado para casa, ¿vale? Esta es un poco nuestra opinión, como al final nosotros, como EAF, pues lo que nos dedicamos, ya sabes, es asesorar en, la entidad, en las entidades eh, sin casarnos con ninguna, ¿vale? pensando en el cliente. Y un poco lo que recomendamos es eso, ¿vale? Entidades que ofrezcan variedad de producto, acceso a gestoras internacionales. Yo es un poco, yo le recomendaría al oyente que, que echase un vistacillo a la oferta aquí fuera, que va a encontrar cosas mucho mejores.
1: Uh -huh. eh, consulta a través del WhatsApp. Eh. Nos pregunta un oyente, ¿se supone que es mejor un fondo en el cual para poder entrar sea más caro que en otro que no suponga tanto desembolso? Eh, no, no le, la verdad que no le entiendo muy bien, la, eh, la pregunta. ¿Se supone que es mejor un fondo en el cual para poder entrar sea más caro que en otro que no suponga tanto desembolso? Lo, no sé si, lo que quiere, quiere preguntar es que si pregunta, tiene una barrera de entrada mejor, más alta, eh, sí. si es por algo.
0: No, 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 no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Muchas veces, vamos a ver, generalmente los fondos eh, hay veces que tienen barreras de entrada... Eh, simplemente porque bueno hay fondos que son a lo mejor clases eh, limpias o clases institucionales ¿vale? y están orientadas exclusivamente a, a, a grandes eh, inversores que van con mucho volumen. vale Entonces ponen mínimos de entrada que ya te digo que no son accesibles a prácticamente ningún, casi ningún inversor particular. vale Pero hay veces que sí que hay fondos que dicen oye mínimo de entrar, 1.000 euros, o mínimo de entrar, 10.000 euros. Yo creo que muchas veces eso es más un tema interno del fondo, no intentar un poco... Una cierta, pues oye, eh, tenemos tal volumen de cartera y, y queremos tener partícipes o nos interesa manejar, simplemente porque puede ser muy trabajoso para un fondo a lo mejor manejar a muchísimos partícipes o que haya eh, muchas participaciones por ahí diluidas, ¿no? Pero realmente no hay una implicación para el inversor, es decir, es igualmente bueno un fondo eh, que no tenga un mínimo de entrada que un fondo que pueda tenerlo, ¿vale? Igualmente, bueno, lo que hay que buscar es que sea un fondo que tenga una buena gestión y que, y que lo hagan realmente bien. Pero, por ejemplo, hay miles de fondos que no tienen barreras de entrada y han sido de los mejores fondos. Por ejemplo, voy a utilizar uno, uno de los que planteo el, el oyente anterior, eh, por ejemplo, el BGF Nest Generation, ¿vale? Posiblemente haya sido uno de los cinco mejores fondos en rentabilidad del año pasado. Y... No tiene barrera de entrada, ¿vale? Por lo tanto, no tiene absolutamente ningún tipo de implicación de cara al inversor.
1: Mira, una más. Nos pregunta Valdomero desde Asturias si lo podemos analizar, si lo puedes analizar, el Matthews China Small Company y para pequeñas y medianas compañías Lomba, Exugrupama, y un fondo para aprovechar el mercado inglés.
0: Vamos a ver, a mí eh, los fondos de la gestora Lombia me parecen unos fondos muy interesantes. vale, eh, Son muy recientes, eh, llevan unos pocos meses de vida, pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es que son los gestores del antiguo Grupama, gestores que han ganado su, su crédito, por así decirlo, más que de sobra. ¿vale? Entonces, si lo han hecho bien en Grupama, yo pienso lógicamente que lo van a hacer bien en Lombia. Por lo tanto, yo creo que son fondos para invertir en small caps y mid caps eh, a nivel europeo eh, muy interesantes. A nivel China, eh, lo que comentaba un poco al principio, ¿vale? Yo no me focalizaría exclusivamente a un fondo chino, ¿vale? Y menos a lo mejor small caps. Yo buscaría más a lo mejor una inversión en Asia a nivel más más genérico, más global. Y para tomar posiciones en el mercado del Reino Unido, pues bueno, eh, Needle, por ejemplo, es una gestora eh, que tiene bastantes fondos eh, que nos pueden dar exposición a, a Reino Unido, además fondos que, que lo están haciendo bien y que, pues bueno, pueden ser muy a tener en cuenta, ¿vale? Pero, pero vamos, eh, eh, respecto a lo de a lo que comentábamos al principio de, de Lombia, es eso, ¿vale? Lo único que no va a haber histórico en el fondo, pero sí que eh, son los mismos gestores, por lo tanto, eh, si el fondo le gusta, le encaja por su perfil de riesgo y horizonte temporal, adelante.
1: Pues hasta aquí llegamos. Iñaki Palicio, socio de Consula EAF, gracias por eh, estar con nosotros, gracias a nombre de los oyentes por aconsejarles y acompañarles en este consultorio de fondos. Hasta la próxima, Iñaki, gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta
1: luego. Nos quedan menos de cinco minutos para llegar a las 11 de la mañana. Llegan aquí a la sintonía Radio Intereconomía a las noticias con el boletín informativo y después, en nuestra última hora, desayunos capital y abrimos como cada lunes nuestro Digital Business.